0: ...over omgangsvormen. Uh, we zijn hier al om tien over één begonnen. Uh, er zijn wat gedachten gewisseld. Er zijn wat uit En de fractie voor Forum voor Democratie is de hele middag afwezig. Heeft geen enkel respect voor een ander Kamerlid om daar naar te luisteren. Twee minuten voor tijd komt de heer Van Meijeren binnenlopen... ...om zij, waarschijnlijk zijn tirade te gaan afsteken... Uh, en ik ga daar uh, niet uh, naar luisteren. Want ik vind dat respectloos van hem. Dat hij het debat met ons niet aangaat. En ik vind eigenlijk ook dat de voorzitter daar iets van zou moeten zeggen. Maar we hebben hier ook een debat over dat we dat niet in handen van de voorzitter moeten laten. Maar dat we dat als Kamer moeten uh, benoemen. En ik vind het echt uh, bizar. Vijf minuten, twee minuten voor tijd komen ze binnenlopen. Kamerleden die hier alleen een fractie hebben, veel kleiner zijn. Zijn hier de hele middag aanwezig. Um, en ik vind dat je het op die manier behoort te doen... Je hoeft niet mee te doen aan het debat, maar als je je inschrijft, dan ben je erbij. Uh, en uh, dat uh, zou ik op deze manier uh, graag willen aangeven.
1: Dat is helder aangegeven. Uh, ik ben het als voorzitter ook met u eens dat het uh, goed is als je het hele debat bijwoont en ook deelneemt. Het is ook zo dat kleinere fracties soms aan middere debatten tegelijk deel kunnen nemen. En ik kan niet beoordelen wie wat uh, doet. Dus dat ga ik hier ook niet doen. En ik geef het woord aan de heer van Meijer voor zijn uh, inbreng.
2: Ik kom op dit punt nog uh, te spreken, dus ik zal daar uh, graag zo even op reageren. Dank u wel. Voorzitter, terwijl miljoenen Nederlanders zich grote zorgen maken over de oorlog waar we ingerommeld worden. De verwarming niet meer aandurven te zetten uit angst voor de energierekening. Of al tien jaar op de wachtlijst staan voor een woning. Terwijl ons land op zoveel vlakken in een diepe, diepe crisis verkeert gaat het hier vandaag de hele dag niet over de inhoud, maar over de toon van het debat. Een wanvertoning. Dat we niets beters te doen hebben. En FVD is lang van plan geweest om überhaupt niet aan dit debat deel te nemen. Omdat we onze tijd op zoveel andere manieren kunnen besteden. Maar tegelijkertijd staat er wel iets op het spel vandaag, namelijk de vrijheid van meningsuiting van de parlementariër. Ik heb er een scriptie over geschreven en ben afgestudeerd op dit onderwerp. En wat mij daarbij het meest is bijgebleven, is dat er geen enkele plek is in Nederland, nergens, waar de vrijheid van meningsuiting belangrijker is dan hier, in het parlement... Het blijkt zelfs uit de grondwet, artikel 71 over de parlementaire onschendbaarheid, bepaalt dat wij niet door een rechter kunnen worden veroordeeld voor wat we hier in de Tweede Kamer zeggen. En de reden daarachter die is dat het juist hier waar wetgeving wordt gemaakt en waar de regering wordt gecontroleerd van het grootst mogelijke belang is dat alle, maar dan ook alle, ideeën besproken kunnen worden dat alle argumenten kunnen worden uitgewisseld, dat alle informatie die mogelijk relevant is op tafel kan worden gegooid. En de algemene grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, zoals die in het wetboek van strafrecht staan en buiten het parlement gelden, die zouden volgens de grondwetgever te beperkend zijn voor ons als volksvertegenwoordigers om onze functie goed te kunnen vervullen. Het vrije parlementaire debat, dit fundamentele uitgangspunt van een de democratie... ...staat ernstig onder druk. Want sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter, nog geen jaar geleden... ...mag er steeds minder gezegd worden hier in het parlement. En vanzelfsprekend moet voorkomen worden dat debatten ontaarden in chaos, scheldpartijen of geschreeuw. De voorzitter heeft niet voor niets bevoegdheden om de orde te handhaven... Maar de huidige voorzitter misbruikt die bevoegdheden om uitspraken te verbieden en Kamerleden de mond te snoeren omdat de inhoud haar niet aanstaat. Een ongemakkelijke waarheid is zelfs dat het tegenwoordig niet meer is toegestaan om bepaalde meningen, argumenten of ideeën in deze Kamer uit te spreken terwijl die buiten deze Kamer wel gewoon zijn toegestaan. Uitspraken dus die niet beledigend zijn, of op, op welke andere wijze dan ook strafbaar zijn... ...maar door de voorzitter als ongepast worden aangemerkt. Om afwijkende meningen te kunnen uiten, om echt te kunnen zeggen wat we ergens van vinden... ...worden we dus langzaam maar zeker gedwongen om ons te verplaatsen naar zaaltjes in het land... ...of naar podia bij manifestaties, want daar mag het wel gewoon gezegd worden... En dat klinkt sommigen hier vandaag misschien als muziek in de oren. De Tweede Kamer als safe space waar u geen last meer heeft van gevoelens van ongemak door confronterende meningen die te ver van uw mening afstaan. Nooit meer rillingen over uw rug, nooit meer een nare smaak in uw mond. Nooit meer hoeven zeggen ik neem hier afstand van. Gewoon niet meer in aanraking komen met opvattingen die u niet meer wil horen. Het is zo makkelijk, maar ik hoop dat u zich realiseert dat u de democratie met deze gevaarlijke ontwikkeling definitief begraaft. Want, en ik sluit af, voorzitter, met een bekend citaat van George Orwell: If liberty means anything at all, it means the right to tell people things they do not want to hear. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Als een puntje vol zes is gehad, maar
3: ik geef haar de gelegenheid om kort. Ja, inderdaad. Uh, toch even een punt. Want um, de heer Vermeijeren hoor ik zeggen, hè, terwijl de hele wereld in brand staat en niemand kan zijn rekening betalen, gaat het hier over de toon van het debat, niet over de inhoud. Nou, het is hier de hele middag over de inhoud gegaan, dus dat zou ik van de heer... Uh, ...van mij eigenlijk willen, we de, um, eigenlijk willen weten... Uh, ...waar is het eigenlijk over gegaan, dit debat? Want dan heeft u het kennelijk ergens anders gevolgd... ...en mevrouw Leijten heeft heel groot gelijk. En ik ben niet vaak naar voren aan het stappen bij, uh, bij uw partij... ...maar ik ben het er volledig mee eens. Het is gewoon een totaal... ...ja, het is een totale waanzin... ...dat uh, uw partij, niet alleen bij dit debat... ...maar bij meerdere debatten, zich gewoon niet vertoont... Totdat de inbreng is, dan pakken jullie het spulletje weer op en dan loop je weg. En dan kom je weer terug als emoties worden ingediend. Dan komen ze weer eventjes terug en dan lopen ze weer weg. En dan zijn ze bij de stemming en zijn ze weer terug. En ik wil, zou heel graag willen, als we het over eerlijkheid hebben en transparantie. En u mag van mij zeggen wat u wilt in de, de Kamer. Ik heb er totaal geen moeite mee. Maar voor de eerlijkheid en de transparantie zou ik graag willen dat de heer uh, uh, Vermeijeren. Ook nu voor de camera zegt en uitlegt waarom deze partij vrijwel nooit bij een debat is. En vrijwel nooit meedoet aan de debatten en de inhoud. Waarom is dat? De heer van Meijer.
2: Nou laat ik daar heel graag op antwoorden. Um, zoals ik aangegeven heb ben ik vandaag uit principe niet hier geweest om de hele dag te gaan luisteren naar taal van partijen die allemaal hun best doen om zo verontwaardigd mogelijk te zijn over de toon van het debat. Mevrouw Van der Plas geeft aan het gaat wel degelijk ...over de inhoud. Maar ja, om te bewijzen dat ik uw inbreng heb gevolgd... ...u heeft zelf aangegeven tijdens uw betoog... ...dat het hier voor het eerst sinds de parlementaire geschiedenis... ...zo is dat er wordt gesproken over de vorm van het debat. De wijze waarop het debat gevoerd wordt. Niet over inhoudelijke onderwerpen die zoveel belangrijker zijn. Wij staan hier bij de, ...iedere week bij de regeling om... ...debatten aan te vragen over... ...de immigratieproblematiek, het, het klimaatbeleid. Uh, noem het allemaal maar op. We krijgen altijd horen... ...oh, oh, oh, de plenaire... Agenda die staat zo vol. Um, wat ik vanmiddag gedaan heb, dat is andere debatten voorbereiden. Um, bovendien is het ook onjuist dat wij hier alleen maar even komen om een spreektekst af te draaien. Ik zit hier vrijwel altijd in de plenaire zaal. Ik heb, uh, het is nog nooit eerder voorgekomen dat ik niet bij aanvang in de, in de zaal zit dan dat ik pas op het laatste moment hier uh, binnen ben gekomen. Als u één voorbeeld kunt noemen, dan. Daag ik u daarvoor uit. Het is gewoon feitelijk onjuist. Bovendien als u vraagt waarom zijn we hier zo weinig bij debatten. Nou ja, wij proberen onze tijd zo, zo efficiënt mogelijk te besteden. In 90% van de gevallen staat hier de uitkomst van een debat op voorhand al vast. En is iedereen hier alleen maar zijn toneelstukje aan het opvoeren. Wij zijn de enige partij die ook buiten verkiezingstijd in nauw contact staat met burgers. Constant het land ingaat. Uh, wij, wij zijn... ...ongelooflijk druk met de wijze waarop wij ons volksvertegenwoordigende werk invullen. En als u het daar niet mee eens bent, of andere mensen, dan staat het iedereen vrij om op andere partijen te stemmen. Uh, wij krijgen van heel veel van mensen uit onze achtergrond, mensen die op ons gestemd hebben... ...en daar doen wij het voor, enorm veel complimenten over de wijze waarop wij invulling geven aan... En dat staat ieder Kamerlid, alle 150, vrij om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan het Kamerdebat. De Kamerdeer van
1: Hij u heeft zitten getrukken, er waren al zeven, ze waren ook niet allemaal kort. Ja, Doe maar het was probleem. wel een
3: persoonlijk feit, want meneer mij spreekt mij ook uh, persoonlijk aan. Ja. Dat, hij stelt mij persoonlijke vraag uh, of ik dat kan aantonen. Meneer mij ik zit naast de Forumbank. Ik zit bij, dagelijks bij twee tot drie debatten. Ik zit er gewoon met de neus bovenop. Die tafels zijn gewoon leeg. Die zijn gewoon negen van tien keer leeg. Nou, 8, Totdat er een inbreng gedaan wordt. Dat is gewoon... Nee, u moet niet liegen. U, nee, het maar. gaat over... U, u, u nee, het is, spreekt mij
2: aan. Het is gewoon feitelijk onjuist. En als mevrouw Van der Plas het nuttig vindt om hier 60 uur in de week naar zinloze debatten te gaan luisteren, dan is dat uw goed recht. Als u denkt dat dat de manier is waarop u zich het best uh, in kunt zetten voor uw kiezers, dan moet mevrouw Van der Plas dat doen. Wij hebben een unieke vorm van politiek bedrijf. Wij zijn veel meer dan alleen een politieke partij. We zijn een maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Wij organiseren manifestaties, wij organiseren lezingen, wij organiseren debatten, wij organiseren ideeën. Fans. We zijn iedere avond in het land en uh, wij kiezen de debatten uit waar naar onze mening, onze meerwaarde het grootste is om zo efficiënt mogelijk invulling te kunnen geven aan het Kamerlidmaatschap. Uh, we komen allemaal wel aan onze werktijden, dus daar u zich absoluut geen zorgen over te maken en het staat iedereen vrij om daar zelf zijn eigen keuzes
4: in te maken. De heer Pattenot, voor een interruptie. Voorzitter. De heer Van Meijer zei dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat in Nederland uh, en dat klopt afgelopen jaren is het aantal bedreigingen tegen journalisten toegenomen. We hebben gezien dat bij de GGD mensen binnenvielen om hen te bedreigen. Wetenschappers kregen afgelopen weekend nog mensen aan de deur bij hen thuis om hen te intimideren. En sommige ministers, als zij er zijn in buitenlopen ochtends, is het eerste wat ze zien een politiepost. Omdat er iemand voor de deur stond met een fakkel die dezelfde teksten uitte... ...als Vorm voor Democratie in deze Kamer. Dus ja, de vrijheid van meningsuiting staat onder druk. En de heer Van Meijeren en Vorm voor Democratie dragen daaraan bij. Door te dreigen met er komen tribunalen als u zo doorgaat. Mevrouw Gundogan die hier naar voren liep, ik was bij dat debat... ...die zei dat zij, maar niet alleen zij zelf, maar ook haar moeder... ...van de achterban van Vorm voor Democratie intimiderende e-mails krijgt en post. En wat deed de heer Van Meijeren toen die liep naar voren... Om te zeggen dat hij zijn achterban aanmoedigde om daarmee door te gaan. Om nog eens alles te doen om Goenigal op andere gedachten te brengen. Mevrouw Westerveld van GroenLinks gaf aan. Door alles aan haat wat ze over zich heen kreeg. voor filmpjes van voren. Dat ze daar wel twee keer nadenkt of ze naar de interruptiemicrofoon loopt. Dus ja. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Dat komt door bedreiging en intimidatie in deze zaal. Mijn vraag is. Waarom doet de heer Van Meijeren dat?
2: Nou voorzitter. Ik hoor... 10 tot 20 verwijten. Dus ik hoop dat u mij ook toestaat dat nee, ik, ik hier even, even heel, gewoon, rustig gewoon, op ga reageren. Zocht, uh, ja, ja. Maar er zitten heel veel verschillende aspecten in. Ja. En te beginnen met... Uh, de GGD-medewerkers die belaagd zouden worden dat wordt hier in mijn schoenen geschoven waarschijnlijk doelt de heer Patenotten dan op het onderzoek dat ik heb verricht waaruit blijkt dat er onrechtmatig gehandeld wordt door GGD-medewerkers dat kinderen onder druk gezet worden om zich te laten injecteren met een experimentele gentherapie dat maakt mensen inderdaad Boos. Dat is natuurlijk van de zotte. Wij hebben die medewerkers, wij hebben onze pijlen niet gericht op de medewerkers, maar op het beleid. We hebben de medewerkers hun privacy zoveel mogelijk gewaarborgd door ze onherkenbaar te maken. En als na de docu van Boos uh, Ali B. een bedreiging krijgt... ...omdat blijkt dat hij kinderen verkracht heeft... ...dan is dat ook niet de schuld van de documentairemaker. Um, als Peter R. de Vries een documentaire maakt over Joran van der Sloot... ...omdat hij een meisje vermoord zou hebben... ...en Joran van der Sloot ontvangt een bedreiging, ...dan is dat niet de schuld van Peter R. De Vries. Wij brengen misstanden aan het licht... ...die kunnen mensen mogelijk boos maken. Dan het punt over mevrouw Gundogan... ...want hier wordt weer desinformatie verspreid. Mevrouw Gundogan heeft helemaal niet gezegd... ...dat zij intimiderende mailtjes heeft ontvangen. Mevrouw Gundogan die stond hier op de dag dat er een e-mailbom verstuurd werd naar alle Kamerleden waarin zij werden opgeroepen om tegen de 2G-wet te stemmen. En wij roepen ook onze achterban op mail de Kamerleden en overtuig hen ervan om tegen die wet te stemmen. Toen kwam mevrouw Gundogan en zij zei dat zij vervelende mailtjes ontvangt en dat dat haar standpunten niet zal wijzigen. Toen ben ik naar de interruptiemicrofoon gelopen en toen zeg ik ik ben trots op onze achterban die u ervan proberen te overtuigen om uw beleid aan te passen. Dat heb ik gezegd. Er is totaal geen sprake geweest dat er sprake zou zijn van intimiderende of bedreigende mailtjes. Wij veroordelen elke vorm van bedreiging, intimidatie, geweld. Wij roepen op tot vreedzaam, democratisch verzet en het aanschrijven van kamerleden. Is daar een prachtig instrument voor voor burgers om hun onvrede te uiten. En uh, van intimidatie, dat, dat bleek pas daarna, heeft ze pas ergens gezegd dat zij... Uh, geïntimideerd zou, uh, zou zijn. Dat was helemaal niet daar was helemaal niet van op de hoogte. Ik wil eigenlijk, uh, ik wil eigenlijk over dat. Uh, en
1: ik geef de heer Pattennotte zo weer het woord over, voor een interruptie. Uh, maar dan niet over deze kwestie. De persoon, de collega is er zelf niet. De heer Omzicht heeft zojuist ook aangegeven. hoe vervelend het is als over u wordt gesproken. Nou ja, ik snap ook wel dat dit voorbeeld wordt aangehaald. maar u heeft allebei uw visie daarop gegeven. dus ik geef een interruptie weer aan de heer Nou, Maar dan over dat geweld. Want nee, het nee, nee, ook geweld is dat wij geweld zouden. Ik geef een, geef een interruptie aan de heer uh, Pattennotte. Uh, maar niet weer over oh. deze kwestie over een collega die er zelf niet bij
4: uh, is geweest. Maar dat gaat ah, op een bredere interruptie. Dus dat gaat de heer Pattenot drukken. De heer Pattenot. Ja, voorzitter, het gaat om wat hier in het parlement gebeurt, wat zijn weerslag heeft in Nederland, maar ook wat het direct doet uh, met onze collega's. En wat de heer Van Meijen doet, is puur geschiedvervalsing. Mevrouw Cunagan noemde de Forum voor Democratie en denk. De liep toen naar voren en die heeft gezegd dat het hem spijt of zijn achterban, dat soort intimiderende berichten stuurt... en dat hij zijn oproept om dat niet te doen. voor mij Meijer ik toen naar voren om zijn achterban op te roepen... om exact hetzelfde te doen en er vooral mee door te gaan. Dat is wat daar gebeurde. En dat is natuurlijk ook niet het enige voorbeeld. Want als je zegt, u, uh, uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen... wat een fractiegenoot van u vertelt, is dat ook bedoeld... om te zeggen dat iemand moet ophouden met wat hij vindt. Dat hij niet zonder last hier moet staan, maar dat hij zijn mond moet houden. Dus ja, voorzitter, de vrijheid van meningsuiting staat onder druk... En het staat onder druk van Forum voor Democratie.
2: Nou, voorzitter, de heer Paternotte is in de valkuil van uh, fake-nieuws getrapt. Hij kijkt kennelijk te veel naar de NPO. Ja. Want ik heb ook gezien bij OP1 dat de heer... Coezou van Denk naar de interruptiemicrofoon liep en riep dat als er bedreigende mailtjes worden verspreid, dat hij daar afstand van neemt. Ik heb ook gezien dat ik toen naar de interruptiemicrofoon liep en zei dat ik onze achterban aanmoedig. Maar wat de heer Paternotte niet heeft gezien, omdat hij niet hier in de zaal zat, maar zich puur en alleen baseert op het fake nieuws van de NPO, is dat daar geknipt en geplakt was in die beelden. In werkelijkheid is het namelijk helemaal niet zo dat ik na de heer Koez naar de interruptiemicrofoon liep, maar ik liep daarvoor naar de interruptiemicrofoon, toen er nog geen woord was gered over intimiderende, mailtjes, En ik wil graag even reageren op, op het eerder gegeven. De laatste zin af en dan geeft de heer uh, Paternotte de laatste... Nou, ik heb nog wel een aantal okay. zinnen, want het gaat over het feit dat de heer Paternotte um, ook aangaf dat er geweld en bedreigingen tegen Kamerleden plaatsvinden door woorden die hier in de Kamer of door politici elders gezegd worden. Uh, opnieuw probeert hij hier op misselijkmakende wijze ons in de schoenen te schuiven dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor geweld of bedreigingen. Wij roepen nooit op tot geweld. En natuurlijk kan het zo zijn dat woorden die politici gebruiken aanzetten tot geweld of tot haat. Maar het is nog nooit gebeurd, en als u één voorbeeld kunt noemen dan hoop ik dat dat u lukt, dat een... Sympathisant of iemand uit de achterban van FVD geweld heeft gebruikt, tegen welke politicus dan ook. Als we dat soort voorbeelden willen zien, dan moeten we kijken naar politici die in het verleden hebben gezegd uh, ik hoop dat de heer Fortuyn bloedt, waarna er een sympathisant van GroenLinks met een pistool naar de heer Fortuyn loopt om hem vijf kogels door zijn hoofd te jagen. Dat is geweld. Die voorbeelden die zijn er wel, maar die... Het feit dat mensen uit de uh, anti-coronahoek uh, anti mogelijk geweld gebruiken tegen politici, dat keuren wij volledig af, te alle tijden. Uh, in de meest stellige bewoordingen. Maar het zou misschien meer voor de hand liggen dat het komt omdat die mensen twee jaar lang van hun vrijheid en grondrechten zijn beroofd. Onder het mom van leugens. Dat ze getreiterd worden. Dat ze hier de minister van Volksgezondheid horen zeggen uh, over ongevaccineerden. Ik weet waar ze wonen. Die mensen voelen zich geïntimideerd. Zou het kunnen dat, dat ze daardoor misschien boos worden in plaats van dat wij hier oproepen tot vreedzame acties zoals burgerlijke ongehoorzaamheid? Ik,
1: uh, ik probeer heel goed te luisteren naar wat er in dit uh, debat uh, gebeurt. En ik vond zojuist dat u zei, uh, uh, er komt van linkse partijen, die zijn verantwoordelijk voor, of uh, GroenLinks heeft daar namen genoemd, voor uh, geweld en ook uh, een kogel, uh, vind ik niet door de beugel kunnen. En sta ik hier ook niet toe. Uh, dus ik vond dat inbrengen en zo, uh, ik heb, uh, iedereen heeft hier overal meningen over, daar, daar is het debat voor bedoeld, dat mag ook scherp, maar dat sta ik niet toe. Ik geef het woord aan mevrouw Hermans voor een interruptie. Nee, daar kan u ook niet op reageren. Daar staat ik niet toe. De heer Opzicht, wel voor.
5: Ja, dank u wel. En ook dank aan mevrouw Hermans. Um, hoe kijkt uh, de heer Van Meijeren aan tegen het feit dat ik samen met een van de medewerkers van de CDA-fractie... anderhalf jaar geleden hier op het plein uh, belaagd ben? En heeft hij daar ooit openbaar iets van gevonden?
6: Jij wilt een laptop kopen. Oei. Misschien is dat refurbished wel een goed idee. Maar hoe zit dat? Een refurbished laptop bij Aspas is volledig nagekeken. Technisch 100% in orde. Helemaal schoon geïnstalleerd met de nieuwste software. Maar een stuk goedkoper dan een nieuwe. Bij Aspas computers stel je zelf de ideale refurbished laptop samen. Met ruim 5000 laptops direct leverbaar uit eigen voorraad hebben we altijd de perfecte laptop voor jou. Op de productpagina kun je direct duidelijk zien in welke staat de buitenkant van je laptop is. Uitstekend, goed of gebruikt. Je kunt eenvoudig extra werkgeheugen en opslagruimte laten toevoegen. Zelfs je garantietijd is aan te passen. Betaal in drie termijnen of achteraf. Dan je gelijk je nieuwe laptop uitproberen. Voor alles geldt natuurlijk 28 dagen niet goed geld terug garantie. Koop nu de laptop die bij jou past. Voor een prijs waar jij blij van wordt. Als Bas Computers, de specialist in refurbished laptops.
5: Mooi.
2: Vanzelfsprekend uh, vind ik het vreselijk afschuwelijk als welk politicus dan ook hier naar buiten loopt en wordt uh, belaagd. Dat mogen duidelijk zijn. Daar hebben wij ons altijd op alle mogelijke manieren tegen uitgesproken... Dus uh, ja, ik veroordeel dat. Het is vreselijk. Ik vind het prima dat uh, bezorgde burgers uh, een sterk statement maken of in felle bewoordingen politici aanspreken. Uh, maar de grens ligt altijd bij geweld, oproepen tot geweld, bedreiging, intimidatie. Hou het vreedzaam, hou het liefdevol. Daar roepen wij toe op. En iedereen die daar grenzen overschrijdt en meent naar uh, wapens of andere middelen te moeten grijpen, dat keuren wij vanzelfsprekend af. Ja, nou,
5: ik heb er nog drie, vier. Dus, um, voorzitter, dat uh, vind ik fijn om te horen. Uh, echter, uh, de heer Van Meijeren heeft bijvoorbeeld de Prinsjesdag een van deze belagens ontmoet. En um, op het terras hier. En um, ze zijn regelmatig aanwezig bij de uh, FVD bijeenkomsten. En um, verspreiden ook allemaal campagnemateriaal van de FVD. Heeft het forum ooit deze personen gewoon zelf, dat mag ook binnen de kamers, aangesproken op het feit dat ze dat niet goed vonden, dat dat zo gebeurde, dat ze een mening mogen hebben, ze zelfs eentje voor veroordeeld. Maar hebben jullie dat ook gewoon persoonlijk gedaan omdat deze mensen ook persoonlijk ontmoet?
2: Voorzitter, ik heb geen flauw idee wie deze personen zijn geweest. Ik ontmoet heel veel mensen op het plein. Ik schud iedere dag handen. en um, ik, heb, ik heb oprecht geen flauw idee wie het zou zijn die de heer Omzicht heeft uh, belaagd. Ik pas altijd wel heel goed op, want um, de man die met een fakkel naar het huis van de, uh, uh, mevrouw is gelopen... ...die werd ook direct met FVD in verband gebracht. Bleek achteraf ook totaal niets met FVD te maken te hebben. Ja, dus, um, en zelfs voor een andere politieke partij actief te zijn. Um, dus nee, het is mij volstrekt onbekend. En wij roepen onze achterban altijd op om vreedzaam en liefdevol uh, het debat aan te gaan. Heer op zich tot slot. Dan? Dat is
5: helder. En dan uh, hoop ik dat uh, de heer van Meijeren, uh, wanneer hem dat wel duidelijk wordt... Um, um, ...dat ook aan zijn eigen achterban uh, ook een keer tijdens een uh, demonstratie durft te zeggen. Niet alleen in de Kamer hier. Maar ik zou het fijn vinden als hij ook gewoon een keer als er zo'n demonstratie staat... ...dan lef hebben om te zeggen van je mag alles zeggen... Je mag ook alles vinden. Je mag ook best een keer een scheldwoord gebruiken eh, als je over een politicus praat. Maar doe dit dan niet. En zeg dat dan niet alleen hier. Maar durf het ook bij dat soort um, um, felle rallies ook gewoon terug te geven. Dat zou hem sieren. Maar ik zie daar bereidheid toe.
2: Dat hebben wij ook al heel vaak uh, gedaan overigens. Alleen dat zijn niet de fragmenten die vervolgens uh, op Twitter rondcirculeren. Mevrouw Hermans.
5: Oh god.
0: Voorzitter, dank u wel. We voeren vandaag een debat over de omgangsvormen en over de positie van de Tweede Kamer. En de heer Van Meijer heeft namens Forum voor Democratie daar een aantal dingen over gezegd. Ik vind er van alles van. Uh, laat ik nu even voor wat het is. Maar er was één element in zijn betoog waar ik uh, een opmerking over wil maken. En dat was de opmerking dat de voorzitter uh, ons de mond snoert als uh, haar uh, de mening niet aanstaat. Wij discussiëren hier over wanneer we grenzen stellen in het debat. Wij als Kamerleden, uh, maar ook de voorzitter als voorzitter van ons parlement, um, als het het gaat over bedreiging, intimidatie of het oproepen tot onwettelijk handelen. Dat is, heeft helemaal niets met de mening te maken. Er is hier nog nooit iemand op de mond gesnoerd die zijn mening ventileert. En dat wil ik hier uh, nog één keer benadrukken.
2: Dank u wel. Nou, dan zal ik daar ook even kort op reageren. Er wordt hier wel degelijk, op basis van de inhoud van meningen die niet beledigend zijn, niet bedreigend, niet aanzetten tot geweld, niet oproepen tot onwetgehandelingen, worden personen de mond gesnoerd. Een voorbeeld kan ik direct noemen, ik heb het trouwens veel meer. Maar toen ik hier constateerde, feitelijk constateerde bij de voorbereiding van de wetgeving omtrent het corona dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer zo was dat er. ...wetgeving werd voorbereid op grond waarvan personen werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Toen heeft de Kamervoorzitter um, de microfoon uitgedrukt en gezegd... ...dat mag u hier niet zeggen, want ik kan mij voorstellen dat mensen thuis dit kwetsend vinden. En de voorzitter die schaart dat dan onder het kopje... Um, ...bagatalisering van de holocaust... Uh, ...in haar notitie heeft ze het daarover... ...en ze knikt ook instemmend... ...maar ik bagatelliseer daarmee helemaal niet... ...de holocaust... ...ik constateer alleen feitelijk... ...dat we een pad bewandelen... ...dat ook bewandeld werd in de aanloop... ...naar de Tweede Wereldoorlog... ...en vanzelfsprekend, dat heb ik ook al heel vaak gezegd... Um, ...is de huidige situatie... ...op geen enkele manier... ...vergelijkbaar met um, de uitroeiing... ...van bevolkingsgroepen... ...en als ik die mening hier niet mag uiten dan vind ik dat een zeer kwalijke inperking van de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog, zelfs al zou er een Kamerlid zijn dat de holocaust bagatelliseert... Ik zal het niet zijn, maar zelfs al zou hier een Kamerlid zijn... ...dat een standpunt inneemt en zegt... Uh, ...naar mijn mening zijn er slechts 300.000 Joden vermoord. Ik noem maar iets. Dan zou dat niet gebeuren. Zeg dan zou dat dat het, maar... het
1: voorzitterschap uh, wat ik vandaag Dan, dan is dat naar mijn Klaver mening een debat een, een interruptie. Ja, dat is uw mening. Maar ik zal het niet toestaan. De heer Klaver heeft een uh, laatste vraag. Die heeft er al zes gehad. Ah.
7: Voorzitter, uh, het gebeurt zojuist weer. Het is wat de hele tijd gebeurt. Op al die demonstraties, op alle filmpjes, een ongelooflijk grote mond. Stoerdoenerij. Thierry Baudet die zegt: Ik geloof niet in ideeën dat die de wereld kunnen veranderen, maar wel geweld. Dat hier zojuist weer wordt gezegd: De NPO, het is allemaal fake news. Ondertussen zien we wat er gebeurt. Wetenschappers worden thuis opgezocht, journalisten van de NOS kunnen niet meer zonder beveiliging hun werk doen. Ik fiets hier regelmatig door Den Haag met stickers van Forum voor Democratie waarop staat: Het is fake news. Wat er, in de media, uh, wat er in de media staat. Telegram groepen waar voren mensen gewoon de leiders van zijn. Waarin adressen worden gedeeld van politici. Jullie dragen bij aan een spiraal van geweld in dit land, zeg ik via de voorzitter. En wees dan een vent. Als u zo stoer bent daarbuiten om te zeggen u bent de boel aan het opjutten. Kom daar vooruit. Ook hier in het parlement. Maar accepteer wel. U vindt hier een verenigde kamer tegenover u. Want we accepteren het niet dat u dit soort ondermijnend gedrag voor de rechtsstaat hier naar voren brengt. Nu niet en nooit niet. Ja
2: voorzitter, de selectieve verontwaardiging is toch echt stuitend. Ik noem notabene vijf minuten geleden nog het voorbeeld van een GroenLinks-politicus, de heer Roosemuller, die voorafgaand aan de verkiezingen in 2002 aangaf, ik hoop dat de heer Fortuyn gaat bloeden, waarna er iemand die aantoonbaar... ...in verband gebracht kan worden met uh, groeperingen die nee, aan ik, GroenLinks gelinkt zijn.
1: Ik ga hier ook hier, hier het uh, woord voor ontnemen. Ik heb u zojuist ook gezegd dat ik uh, ah, niet toestaat dat, uh, dat, dat het met elkaar in verband wordt gebracht. Er is geen enkel bewijs voor en dat ga ik uh, niet toelaten. Nee, mag u niet. Het punt van orde is aan die kant. U staat aan deze kant en ik bewaak hier de orde. De heer Heerma heeft, een, uh, heeft een, uh, de ruimte voor een interruptie.
8: De heer Van Meijer ging in zijn betoging op de parlementaire onschendbaarheid. En vindt dat, um, dat alles hier gezegd moet worden. Dat is onderdeel van de parlementaire onschendbaarheid. Maar daar zit ook een verantwoordelijkheid hoe wij daar als Kamerleden mee omgaan. En dat is ingeperkt door het reglement van orde. Dat is altijd zo geweest. Is de consequentie van zijn betoog dan ook dat hij vindt eigenlijk dat alles wat, wat, wat ingeperkt wordt door het reglement van orde. Dat dat weer afgeschaft moet worden. Dus dat we allemaal schrappen. Want dat is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. En als hij dat niet vindt. Wat is dan de kern van zijn betoog? En ik vraag hem om te reageren op het slot van de brief van de voorzitter. Waarin staat dat de veiligheidsdiensten inmiddels constateren... dat de manier waarop hier het debat gevoerd wordt, wat hier gezegd wordt... in verband wordt gebracht met de toename van bedreigingen van kamerleden en bewindspersonen. En ik heb daar zelf aan toegevoegd journalisten, wetenschappers. En is dat... Volgens de heer Van Meijer fake news dat de uh, Veiligheidsdienst zegt of zegt hij helaas pindakaas, dat is nou eenmaal de consequentie van het onbeperkte vrijheid van meningsuiting die wij hier in dit parlement hebben. Heer Van Meer?
2: Nou, ik constateer dat er als ware twee punten zijn waar ik even op moet reageren. Als eerste mag hier in de Kamer dan echt alles gezegd worden. Nee, ik heb uitdrukkelijk in mijn betoog naar voren gebracht dat het terecht is dat de voorzitter bevoegdheden heeft om de orde te handhaven. Inderdaad, artikel 72 van de grondwet bepaalt dat wij een reglement van orde hebben, maar dat moet zien op de werkwijze, de inrichting en de organisatie van deze Kamer. En als hier een Kamermeerderheid zou gaan besluiten dat bepaalde meningen verboden worden, dan is daarmee dat reglement van orde, als dat zo geïnterpreteerd wordt, in strijd met de grondwet. Dus het reglement van orde mag niet zomaar bepalen dat bepaalde opvattingen hier niet geuit mogen worden... Um, hoe het naar mijn mening zou moeten gaan. Nee, ik vind niet dat het reglement van orde van tafel moet. Ik denk dat er heel terughoudend gebruik moet worden gemaakt van de ordebevoegdheden van de voorzitter. En dat die uit de kast getrokken moeten worden zodra de orde hier verstoord raakt. Als mensen hier door elkaar gaan schreeuwen of beginnen te schelden. Uh, of op wat voor wijze manier dan ook, dan ontstaat hier chaos. Dan is het aan de, de voorzitter om hier de orde te handhaven, te zorgen dat wij hier op een normale manier met elkaar kunnen debatteren. Als ik hier op een rustige, kalme manier een bepaald standpunt naar voren breng... ...dat mogelijk kwetsend kan zijn voor mensen thuis... ...dan zou de voorzitter niet moeten ingrijpen. Maar dan zit hier de hele Kamer vol met allemaal Kamerleden... ...die mogen allemaal naar de interruptiemicrofoon lopen... ...om dat te weerspreken. Om te zeggen, dit is de, dit is de grootste mogelijke onzin. Um, of het dan nou gaat over een bagatellisering van de holocaust... ...of een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog of wat dan ook. Dan is daar Kamerleden onder elkaar om daar afstand van te nemen... Um, ...waar u allemaal zo goed in bent. Maar de voorzitter die moet zich niet inhoudelijk gaan bemoeien... met Meningen, ...standpunten, opvattingen van partijen... ...omdat die naar het oordeel van de voorzitter... ...mogelijk kwetsend kunnen zijn. De heer Heerma. Nou, ik, er was nog een tweede aspect. Oh, ja. En dat... ja, u heeft
1: de ruimte... Heeft... Oh, de heer
2: Heerma die... Uh... Nee, ja, dat tweede aspect dat ging dus over... ...dat er meer uh, geweld en bedreigingen richting parlementariërs... ...of andere politici zou plaatsvinden. Ja, daarover zeg ik... ...er is naar mijn mening niet zo heel veel nieuws... ...op dit moment aan de gang, want bedreigingen zijn helaas van alle tijden. Het, uh, de voordeur van de heer Baudet werd in 2017 al beklad met leuzen um, als fascist en allemaal termen die ook gebruikt worden door politici hier in de kamer dus ik hoop dat als u dan al vindt dat we woorden moeten gaan wegen, dat u ook uzelf in de spiegel kijkt, want het is de retoriek die hier gebruikt wordt wanneer um, kamerleden hier ons racist of fascist noemen, dan merken wij direct dat het aantal doodsbedreigingen toeneemt de poederbrieven die vliegen bij ons door de brievenbus uh, begin dit jaar toen heeft nog um, een groep gemaskerde um, extremisten met bivakmutsen op, allemaal in zwart gekleed, een aanslag gepleegd op ons partijkantoor. Uh, waar was toen al die verontwaardiging? Uh, de heer Baudet die kan zijn deur niet meer uit zonder beveiliging. Helaas komt dit voor. Um, er is tot op vandaag nog nooit één aanhanger van Forum die geweld gebruikt heeft. Het zijn vervelende mailtjes waar ik u allemaal over hoor. Um, dus laten we ook realistisch zijn en... Als u dan al vindt dat hier die woorden zo belangrijk zijn... ...houdt u dus zet dan ook alsjeblieft zelf een spiegel de... voor, heer Heerma. Het
8: slot van het antwoord vind ik echt fascinerend. Ik ga beginnen bij het begin. Als de heer van mij hier aangeeft dat het reglement van orde hoeft niet aangepast te worden, hoeft niet geschrapt te worden. Het reglement van orde staat vol met punten waarop een voorzitter kan handhaven indien er hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En ik denk dat de Kamer hier vrij breed zegt en steun uitspreekt voor het feit dat die dingen die al jaren in het reglement van orde staan ook toegepast gaan worden. Dan naar het tweede onderdeel. Mijn vraag ging over het feit dat veiligheidsdiensten aangeven dat er een... Toename is van bedreiging. Als gevolg van, de, dan, van wat hier in het debat geuit wordt. Een toename. Vindt de heer Van Meijeren dat fake news? Of zegt hij. Dit hoort er nou eenmaal bij. Dat is het gevolg ervan. Want als hij beide niet zegt. Dan zegt hij. Misschien moeten we wel gaan normeren. Wat hier in de Kamer gebeurt. Als dat volgens de veiligheidsdienst leidt. Tot een toename van bedreiging. Intimidatie. Die het vrije debat juist in een open democratie smoren.
2: Nou, ik zal weer op beide punten even kort reageren. Oh, ja, ja, kort. Kort, dit keer. Dat eerste punt over het reglement van orde staat vol met uh, onderwerpen op grond waarvan het de, debat hier beperkt kan worden. Er zijn een aantal gronden, uh, dat als daar sprake van is, als het gaat om belediging, uh, noem het maar op, dat de voorzitter kan besluiten om een Kamerlid het woord te ontnemen. Dat hoeft niet, het, 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 het kan. Ik zie dat daar nu op een manier van gebruik gemaakt wordt die nog nooit eerder gebeurd is. Er is hier zelfs een paar weken geleden voor het eerst sinds de parlementaire geschiedenis, voor het eerst sinds we hier vergaderen, door de voorzitter geweigerd dat een parlementariër hier een motie indiende. Nog nooit eerder voorgekomen. En als het gaat over die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, dat valt niet onder een van die gronden uit het reglement van orde wanneer hier het woord kan worden ontnomen. Dat zijn namelijk. ...die zien op de vorm, op de orde, maar niet op de inhoud. En dat is een heel belangrijk onderscheid. Als wij zijn op dit moment, naar mijn oordeel, rustig met elkaar van gedachten aan het wisselen. En het zou heel onwenselijk zijn als ik hier nu een bepaald standpunt naar voren breng... ...en de voorzitter vervolgens zegt dat dat niet een standpunt mag zijn... ...terwijl hier geen sprake is van een ordeverstoring. Dan is het fake nieuws dat er sprake is van een toename. Nou ja, Ten eerste is het heel... Interessant om te zien waar is precies een toename van. Gaat het om uh, aangiftes, om, Je uh, kort, hè? om een bepaald sentiment op social media. Nou ja, het debat is ernstig verhard en verruwd en uh, de spanningen in de samenleving nemen heel erg toe. Dus ik kan me voor heel goed voorstellen dat aan weerszijden... Uh, wij merken ook inderdaad een grote toename, ook nu rond het Rusland-Oekraïne debat... ...in bedreigingen die op ons afkomen... Uh, ja, dat is heel spijtig dat dat uh, gebeurt. Dat, dat noem ik geen fake nieuws. Ik heb alleen gezegd, uh, er wordt hier een soort van debat van al, alle pijlen op forum. Terwijl ik zeg, het geweld komt van alle kanten en ongelooflijk weinig vanuit onze kant. Dank u wel. De heer Heema, tot slot.
8: Het gaat hier niet om alle pijlen op vorm. Maar de heer Van Meijer komt hier staan, die komt het debat binnenlopen en zegt. Ja, ja wat een onzin allemaal. Het, alles moet hier gezegd worden, want anders beknotten we de vrijheid van meningsuiting. Hij is hier nu in de tweede beantwoording ...maar mijn vraag, is hier een beetje aan het bijdraaien. Want hij zegt dat het is heel spijtig, dat het tot meer bedreiging leidt. Juist als de spanning in de samenleving is, juist als tot Veiligheidsdienst aan toe, maar ook diverse wetenschappers, journalisten, zeggen dat ze een drempel voelen om nog mee te doen aan dat vrije debat. Omdat het gevolg is dat het hier in de plenaire zaal soms met naam en toenemen, met herhaling van naam, het ertoe leidt dat ze vervolgens bedreigd worden, hun kinderen niet meer veilig naar school kunnen brengen. Dan is er toch iets aan de hand en dan moeten we er toch wel regels op stellen. Dan moeten we zeggen, op deze manier willen we niet bijdragen aan verdere escalatie en polarisatie, die uiteindelijk kan eindigen in gewend. Want er is, de heer Van Meijeren zegt, het is nog niet gebeurd. Maar moeten we dan wachten tot het gebeurt en dan zeggen, oké, okay, nu is er een grens overgegaan, nu gaan we normeren. Want dat zou de consequentie van de redenatie
2: van de heer Van Meijeren zijn. Eerst wachten tot het
8: gebeurt en dan zeg je ja, misschien is dat toch net ver gegaan.
2: Nee, de grenzen zijn heel duidelijk. Uh, als het gaat over oproepen tot geweld, bedreigingen, dan is dat niet toegestaan en dat is vanzelfsprekend. En wat betreft hier in de Kamer gebeurt, kan je daar weliswaar niet door voor een rechter veroordeerd worden, maar biedt het huidige reglement van orde nu al voldoende mogelijkheden om uh, in te grijpen. Tegelijkertijd, als wij hier meningen verkondigen die mogelijk kwetsend zijn, dan is het heel erg lastig om vervolgens te zeggen dat wanneer een politicus een bedreiging krijgt, dat dat het directe gevolg daarvan is. Kijk, wij constateren dat bijvoorbeeld die groep extremisten met bivakmutsen die ons partijkantoor belaagd hebben, waardoor medewerkers van 18 jaar oud met tranen in de ogen achter het, achter het glas zaten, wij merken dat zij dezelfde woorden kiezen als die hierdoor een aantal politici gebruikt worden, maar wij schuiven niet direct de schuld daarvan in de schoenen van die politici, want ja, het is heel lastig om daar een kausaal verband in te herkennen en ik merk in ieder geval, de spanningen nemen toe, mensen die zijn onrechtmatig van hun vrijheden beroofd, kinderen die uh, worden buiten het zicht van ouders geïnjecteerd met een risicovolle vloeistof en mensen die worden daar boos door en Echt? wij moeten hiervoor komen dat dat gaat leiden tot geweld, maar niet door hier het debat in de kiem te smoren. Tot tot, uh, die...
8: nou, het is mooi dat de heer Van Meijer in ieder geval kent dat het reglement van orde de voorzitter de handvaten biedt om in te grijpen. En het is ook goed dat de voorzitter daar gebruik van maakt ook in dit debat als daar aanleiding toe wordt gegeven. Maar de heer Van Meijer gaat toch in de beantwoording van vragen zitten zeggen van ja als het gaat om meningen die kwetsbaar, Er worden mensen gekwetst, maar daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het erover dat veiligheidsdiensten aangeven dat het debat hier in dit huis leidt tot een toename van bedreiging met geweld. En de vraag die ik heb, deelt de heer van Meijeren dat er dan een grens is waarop ingegrepen moet worden? Of zegt hij, nee dit is nou eenmaal collateral damage bij het debat, hoort er nou eenmaal bij?
2: Nou ja, als het gaat om niet strafbare uitingen, ik, ik val wel in de Nee, weet ik. Maar ook hier, dat, dat doet er verder niet toe. Het gaat om uitingen die strafbaar zijn, wanneer je ze buiten het parlement zou doen. Zoals bedreiging, oproepen tot geweld. Als dat soort uitingen gedaan worden, dan begrijp ik volkomen dat de voorzitter ingrijpt. Dit is niet iets waar ik op bijdraai. Dit was onderdeel van mijn betoog. Ik heb hier een alinea over in mijn toespraak staan. Uh, dat het goed is dat de voorzitter de openbare orde kan handhaven en daar bevoegdheden voor heeft. Als het gaat om meningen zoals... Ik heb er meerdere voorbeelden van genoemd bijvoorbeeld constateren dat bepaald beleid mogelijk um, strafbaar is... Uh, ...dat onrechtmatig is, dat heeft de voorzitter gezegd dat het niet toestaat... ...als het gaat om vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog... ...dan vind ik dat um, dat geen reden mag zijn om hier ervoor te zorgen... Dat, ...dat die meningen niet meer geuit mogen worden. Dus dat is waar, waar mij de grens ligt. De grens ligt bij oproepen tot geweld, um, bedreigingen, maar als een mening... ...een opvatting, een standpunt... Uh, ...mogelijk kwetsend kan zijn... ...en dat leidt er vervolgens toe dat er geweld gebruikt... ...dus is dat geen reden om die uitlating te verbieden. Dank u wel. Ja. De heer Hema,
1: u praat langs elkaar heen, hè? Meneer... Da dank voor deze recensie. Nee, naja, dat bedoel ik Ik bedoel, ik, het is mijn taak om te kijken of u antwoord krijgt op uw vraag. En ik constateer met u dat dat niet precies gebeurt. Want u zei, er wordt gezegd, straf, misschien ga ik het toch zo even proberen. Dank, Want, dank dit u, zal voor, dank u zijn. voor de
8: inkleuring van ja. de recensie. Ik zou toch nog graag een vraag stellen. Nou, vooruit. Uh, belediging is namelijk ook strafbaar. Dus die groepsbelediging? groepsbelediging. Nee. Belediging is ook strafbaar. Tegelijkertijd. Um, hebben we recent... en dan, nu komen ik in het, in, het, in het domein van het strafrecht... hebben we een, 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 een aantal jaar geleden een, een imam gehad... die over de burgemeester van, um, van Rotterdam uitspraken deed... die niet direct bedreiging waren. Maar de consequentie van de uitspraken... waren wel degelijk dat het de context van bedreiging creëerde. En op dat moment is... En er zijn veel meer voorbeelden van... maar dit is er eentje die veel nieuws gehad op is dus de directe uiting is volgens de regel van de strafrecht niet strafbaar, maar het leidt wel door het verheerlijken van geweld tot de bedreiging van een burgemeester die zijn ambt daardoor moeilijker uit kan voeren. Zegt de heer Van Meijeren dan, oké, okay, dat is dan wel oké, okay, of zegt hij dan, daar moet het strafrecht mogelijk op aangepast worden, of hoe reageert hij dan op? Want je ziet steeds meer van dit soort uitingen,
2: die in dit geval bij de imam en Abu Talib. Ja, dit, dit is een heel interessante vraag die ook op dit moment onderdeel is van een juridisch debat in de literatuur. Wanneer is er sprake van een oproep tot geweld? Um, in de Verenigde Staten is dat pas strafbaar wanneer dat geweld zich ook daadwerkelijk voordoet. In Nederland is het heel lastig natuurlijk om wanneer iemand een oproep doet of een uitspraak... Um, ...zonder dat daar geweld op volgt, te zeggen ja nee maar toch zet die opmerking aan tot geweld... ...als dat geweld zich in de praktijk helemaal niet voordoet. Dus ja, dit lijkt mij een interessante vraag. Moet het wetboek van strafrecht aangepast worden? Nou ja, wij vinden dat op dit moment in het wetboek van strafrecht... ...nu al de beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting zouden te groot zijn. Wij vinden dat er meer ruimte moet zijn voor een debat, uh, meer naar Amerikaans model... Um, omdat de vrijheid van meningsuiting naar ons oordeel het fundament is, de hoeksteen van een democratische samenleving. En ja, als het aankomt op uh, groepsbelediging, wij pleiten er inderdaad voor om dat element te schrappen. Maar bijvoorbeeld het aanzetten tot geweld, dat willen wij wel strafbaar houden. Uh, dus ja, daar kunnen we bij een uh, debat over de wijziging van het wetboek van strafrecht misschien nog een keer verder over gaan. Maar dat voert voor nu misschien te ver. De heer Segers.
9: Dank voorzitter. Um, de heer Van Meijeren zegt, nou, er is polarisatie aan beide kanten. Hè? Dus we uh, spraken van bedreigingen ook aan beide kanten. Als je een beetje reflecteert en terugkijkt op de afgelopen twee jaar in de coronatijd. Wat ook voor de voor Democratie een uh, belangrijke periode is geweest. Um, en als hij dan aangeeft dat bijvoorbeeld het uh, partijkantoor bedreigd is. En dat mensen met bivokmutsen kwamen. En dat er nu bedreigingen zijn, ook in de context van de Oekraïne-oorlog. Dan vind ik dat heel erg. Dan, dan, dan is dat echt gewoon, dat deugt niet. Dat kan niet, dat mag niet. Ehm... Um, hij zegt dat dat zou mogelijk ook wel een relatie kunnen hebben met sommige uitingen hier. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dus dat, dat, daar moet je altijd op reflecteren. Um, maar andersom zou ik hem om een reflectie willen, willen vragen. Terugkijkend naar de andere kant van de polarisatie. En als hier wordt aangegeven, wetenschappers zijn bedreigd. Politici moesten beveiligd worden. Nou, we hebben het incident gezien met nou, een, iemand die met een fakkel kwam bij de minister... of bij uh, uh, nu de minister van Financiën... Uh, collega Kaag destijds, um, zegt hij terugblikkend, ik had me misschien ook wel eens hier en daar anders kunnen uiten of ik had misschien mijn woorden wat zorgvuldiger kunnen kiezen, is er ook reflectie uh, aan uw zijde?
2: Nou voorzitter, ik maak iedere dag fouten en iedere dag als ik hier het debat uitloop uh, dan denk ik, hè, uh, ik had daar anders op moeten reageren, uh, aan de lopende band. Ik probeer iedere dag weer te leren van fouten die ik maak. Um, dat eerste punt van de heer Segers over bedreigingen aan ons adres. Waarvan ik zeg, het zou zo kunnen zijn dat dat ook te maken heeft met het gedrag van politici hier in deze Kamer. Ja, dan ben ik wel heel blij dat de heer Segers hier even naar voren komt lopen. Want afgelopen week bij het programma Op1, daar zat iemand te verkondigen dat de heer Baudet um, uitspraken doet waarvoor hij eigenlijk zou moeten worden geëxecuteerd of opgehangen. En de heer, de heer Segers die zat erbij. En keken naar. En dat heeft direct gevolg voor de veiligheid van de heer Baudet. Uh, poederbrieven die bij ons op het partijkantoor uh, bezorgd worden. Leuzen die op de voordeur van de heer Baudet beklad worden. Dus uh, ja, ik denk inderdaad, daar kan een link tussen zijn. Maar we moeten er terughoudend in zijn om zo'n kausaal verband direct... ...te suggereren, maar ik denk dat we uh, ja, daar allemaal over na moeten denken. En in ieder geval uh, de grens ligt wat ons betreft altijd bij elke vorm van geweld... ...oproepen tot bedreiging, En uh, wij roepen op dat liefdevol en vreedzaam protest. De heer
9: Segers. Meneer voorzitter, interessant dat... ...ik vraag om een reflectie en ik krijg een jijpak. Ik bedoel, ik krijg er onmiddellijk een, een aanval, ik bedoel... Ik vind niet dat er iets moet gebeuren met de heer Baudet. Dus het was een, 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 een geen serieus voorstel. Waar ik ook niet serieus op in hoef te gaan. Maar als de heer van mij dit te horen. Dan wil ik dat best zeggen. Maar dat is echt off topic Als hij zegt ik maak iedere dag fouten. Als we nou die periode van twee jaar bekijken. Als we even terugblikken. Zeg maak ik maak iedere dag fouten. Um, de heer van mij heeft gezegd. Ik herken deze overheid niet meer. Wij moeten deze overheid niet herkennen. Het is een regime. We moeten in verzet komen. Welke fouten heeft hij dan in die... Twee jaar gemaakt in, in, in bewoordingen, in, in uh, debatbijdragen, in uh, toespraken met demonstraties. Welke, welke, van welke fouten heeft hij geleerd?
2: Nou, die voorbeelden die de heer Seger zojuist noemt, uh, die uitspraken, uh, daar neem ik geen woord van terug. Uh, dat was toevallig een moment waarop ik geen fouten maakte. En verder uh, is het voor mij een uh, eigen proces om van mijn eigen fouten te leren. En uh, vind ik het onnodig om hier, te, hier, om hier in te gaan. Op, op welk moment heb je wat gezegd en wat had je daar net iets anders moeten zeggen. Uh, dus nee, daar heb, heb ik geen behoefte aan om daar hier inhoudelijk verder op te krijgen. Dank
9: u wel. De heer Siggs, tot slot? Ja, tot slot echt een, een laatste vraag. Maar als, als toch vrij indringend de vraag wordt gesteld... Uh, ...hoe de heer van Meijeren reflecteert op uh, uh, bewoordingen... ...waarbij vrij serieuze mensen zeggen... ...daar is een link met bewoordingen die hier zijn gekozen... ...die ook van de kant van Forum kwamen... ...en dat heeft geleid ook tot bedreiging kant van wetenschappers... ...kant van uh, politici... ...en die van Meijeren zegt in zijn algemeen... ...ik maak iedere dag fouten, ja dat is heel gratuit... Het zou zo sterk zijn als we dan in die reflectie na twee jaar... waar inderdaad sprake is geweest van lelijke polarisatie... En, en, en er gewoon echt nare momenten zijn geweest van alle kanten. En nog een keer, ik zeg het een keer. In alle helderheid, als er bedreigingen zijn aan het adres van de heer Baudet... of bij het partijkantoor van Forum... of als er poederbrieven worden gestuurd, dat kan niet. Dat is verschrikkelijk. Dus dat dat, 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 dat daar moeten we in alle helderheid over spreken. Maar mijn vraag is aan de andere kant... is dat niet een begin van een reflectie... Publiek, omdat het ook zo publiek is geweest. Maar zijn alle woorden goed gekozen? Hebben we op het juiste moment de juiste woorden gekozen? Toen inderdaad heel veel boze mensen voor mij stonden. Had ik toen over tribunalen en oppakken en vastzetten en berechten, had ik op die manier er zo over moeten spreken? Ik zou het zo mooi vinden als daar iets van reflectie zou plaatsvinden.
2: Die mij. Nou, Die voorbeelden
9: die in de media
2: ophef hebben veroorzaakt, uh, daar zit naar mijn oordeel geen enkele uitlating bij die grensoverschrijdend zou zijn. Um, de aanname van de heer Segers dat die uitspraken zouden leiden tot uh, bedreigingen en geweld, uh, daar heb ik nog geen begin van een greintje van bewijs of sterke aanwijzingen. Voor gezien. Ik denk dat het veel aannemelijker is dat veel mensen, of dat nou een man is die met zijn fakkel naar het huis van de heer Ka uh, Van Rauka gaat, of een man die de heer Omzicht op straat belaagt, dat dat mensen zijn die ten einde raad zijn en gefrustreerd zijn omdat hun vrijheden en grondrechten uh, onrechtmatig van ze zijn afgepakt. Uh, dus nee, ja, nogmaals, uh, ook wij maken altijd fouten en ik zelf, wij, houden onszelf, wij kijken altijd kritisch naar onszelf. Maar die voorbeelden die de heer Segers noemt, daar sta ik volledig achter. En dat zijn inhoudelijke opvattingen waar we hier ook inhoudelijk het debat over moeten aangaan, maar waar ik geen woord van terugneem. Dank u wel.